0: Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de este podcast Conversando de los Marlins Hoy, al fin, podemos hablar de la temporada regular La cual comenzó para nosotros el viernes Para otros equipos comenzó el jueves Ya tenemos 5 juegos jugados La verdad que hemos empezado uh, muy mal Honestamente, hemos empezado a un nivel bastante jodido tanto ofensivamente como incluso el picheo no ha estado quizás al nivel que esperamos Obviamente son solamente 5 juegos Esto no quiere decir que que nada, no se puede sacar ninguna conclusión de estos 5 primeros juegos Pero si sí hay cositas de las que he estado hablando desde que comenzó el sprint Training de, Y creo que son cosas que se están viendo que necesitan Arreglarse para este equipo llegar a su mejor nivel Comenzando como les decía, ahora mismo tenemos un récord de 1 y 4 Perdimos 2 de 3 juegos contra San Francisco Los tres juegos terminaron por una carrera Después vamos a Los Ángeles Perdemos ambos juegos en Los Ángeles Uno lo perdemos 6 por 2 Anoche también perdemos por una carrera, nos dejan al campo en el, en el décimo inning, en el noveno inning, perdón. La verdad, eh, el gran problema del equipo es la ofensiva, todo el mundo ha empezado bastante mal, si miramos algunos numeritos así eh, de los equipos, como empezamos, los Marlins ahora mismo son el octavo equipo que menos base por bola coge. Estamos cogiendo solamente el 7.7% de base por bola. Somos, al contrario de eso, somos el tercer equipo que más se poncha en la liga. Nos estamos ponchando un 26.4% de las veces. Obviamente no estamos bateando mucho en cuanto a veraje. No tenemos muchos peloteros que hayan empezado muy bien en nuestra ofensiva. Somos... El sexto equipo con peor averaje. Estamos por debajo de 200. Ahora mismo está en 199 para ser exacto. Nos estamos envasando también. A un nivel bastante bajo. Somos el tercer peor equipo en porcentaje envasado. En parte también por lo mal que estamos en cuanto a averaje. Y si miramos otros números un poco más eh, avanzados. Eh, si miramos el Guoba por ejemplo. Que toma en cuenta... El porcentaje de envasado, pero también te lo califica según cómo llegaste a las bases. O sea, si te envasaste por un doble, te da más puntos que si te envasaste por un sencillo, por una base por bola. Mirando esto, aún somos el cuarto equipo que peor huevo tiene ahora mismo en las grandes ligas. Otra cosa es el WRC Plus, o carreras creadas con peso o algo así, sería la traducción al español literalmente. Y un poco como que ofensivamente ¿no? te compara con el averaje de la liga. El averaje, Siempre que veas una estadística de esta que terminan con, con el signo de más o incluso el signo de menos. Normalmente se pone el averaje de la liga a 100. Y entonces por ejemplo si tienes un WRC Plus de 110 quiere decir que estás un 10% mejor que el averaje de, de la liga. Y si eh, terminan en, en menos, alguna estadística como el promedio de carreras limpias menos, quiere decir que es un número que es 100, es el promedio. Y entonces, por ejemplo, si tienes 90, que, eh, quiere decir que eres 10% mejor que la liga. Porque obviamente en promedio de carreras limpias, mientras más bajo mejor. Entonces eso, una cosita así de estas estadísticas. Pero bueno, el WRC Plus de los Marlins ahora mismo... Es de 73. Somos el cuarto peor equipo. En esto también. O Se quiere decir que estamos muy por debajo. Del averaje. En estos primeros 5 juegos de nosotros. Eh, así que ofensivamente bien mal. Bien mal ofensivamente. Mirando así. Por los peloteros como tal. Ah, creo que a excepción de. De Jason, a excepción de Wendell, uh, quizás eh, excepción de Jesús Sánchez. Jesús Sánchez eh, ha tenido algunos juegos un poco más complicados, pero en general, yo creo que ha empezado bastante bien, tanto ofensiva como defensivamente. Y entonces, eh, pero yo creo que sacando esos cuatro. El resto del equipo la verdad Bastante, bastante Pobre Obviamente De los que juegan todos los días Quiero decir, no, obviamente A ver, Berti Ha jugado entre juegos, en tres juegos Se ha envasado y eso Pero bueno, no son jugadores que deben jugar todos los días Ni mucho menos, De La Cruz lució Bastante bien ayer, envasándose En Todos en, Sus turnos al bate. tiene un OVP de mil ahora mismo pero bueno, eh, aunque yo creo que de, de La Cruz debería jugar más de lo que ha jugado hasta ahora Pero en verdad mmm, no creo que Mattingly lo ponga demasiado Entonces de los titulares, como les decía, Chiso empezó a muy buen nivel Yo creo que es el que mejor ha bateado hasta ahora Los números también un poco dicen algo parecido, ¿no? Una veraja de 308 ahora mismo, obviamente son 15 veces el bate, tampoco se puede... O sea, si no nos podemos... Si no podemos sacar conclusiones malas de los que comenzaron mal, pues lo mismo van por los que comenzaron bien, ¿no? Eh, por muy bien que haya empezado Jason, bueno, vamos a ver, ojalá y lo pueda mantener, pero no creo que Jason bate más de 300. Eh, entonces, se está ponchando un 26.7% de las veces, esto es más o menos donde él estuvo. El año pasado, no coge muchas bases por bola. Está ahora mismo en un poquito por debajo del 7% Pero bateando 308, un OVP de 3.33, un WOA de 4.75 Y un WRC Plus de 220, que es una locura o sea, eh, Obviamente estas cositas van a bajar Pero muy buen comienzo para Chison Y defensivamente también, está un poco mejor que, que Average en segunda base que el año pasado no cometió muchos errores y tal. Ahora se ve más calmado. Ha hecho jugadas, unas, algunas jugadas increíbles. Entonces eh, yo creo que es algo bueno. ¿no? Es alguno de los, de los pocos cosas positivas que se pueden sacar en estos primeros cinco juegos. Por otra parte Wendell. Es quizás el que más... A aún está peleando por la posición de tercera. Al parecer contra Pitch derecho lo están usando... Y me gusta que lo usen, porque ha demostrado que, que produce más que Anderson ahora mismo Anderson está muy mal, está fuera, yo creo que ha sido el, uno de los que peor ha lucido de todo el equipo Sin embargo, Wendell, ahora mismo, bueno, pateando 4.55, eh, 500 de envasado algo, O sea, estas cosas, la veraje y el OVP obviamente eso va a cambiar Pero algo bueno que tiene desde el principio es el porcentaje de ponche, está ponchando muy poco Solamente el 8% de las veces ha ponchado. Y el mismo porcentaje de bases por bola. Obviamente el ponche debe subir. Pero ojalá que lo pueda mantener por debajo de un 17-18%. El año pasado terminó ponchándose creo que era el 21%. Así que esperemos que mejore en esa parte Wendell. Y por lo general es un pelotero muy productivo. Se envasa bastante. Y yo creo que debería jugar... Casi todos los días. Yo sé que contra zurdos los números no, no lo quieren mucho. El año pasado contra zurdos batió muy poco. También lo ponían muy poco. Pero creo que es un pelotero que hay que dejarlo jugar. Ver qué puede hacer tanto con derecho contra como contra zurdos. Y darle chance. De todas formas, Anderson, la verdad, no, está luciendo muy muy mal y... No sé, hay que ver hasta qué punto se le puede seguir dando chance a esta gente que tienen potencial, pero bueno, llevan años ya muy lejos de ese potencial que, al que pueden llegar. El otro que les decía que había empezado bien es Jesús Sánchez. Creo que Jesús Sánchez tiene números un poco más representantes, donde quizás pueda mantenerse todo el año. O sea, no son. Obviamente no tienen un 200 y pico de Double Plus ni un 400 de averaje. Empezó ponchándose un 19% de las veces. Para él es bastante bueno. Eh, bases por bola, menos de 5%. Y bueno, en general le ha dado bien a la pelota. Tuvo ese juego de los dos honrones eh, contra los angelinos. Eh, está produciendo. Un Wova de 3.63, un WRC Plus de 143. O sea, Sánchez la verdad ha lucido bastante bien. Otro numerito que quería hablarle en cuanto a, a como equipo, como estamos luciendo como equipo. Y uno de los grandes problemas que tenemos en la alineación, en la ofensiva, no es el tema de... La selección de, de lanzamiento. La, la selección, ¿A qué le estamos tirando? Estamos yéndonos con muchos lanzamientos malos. Y eso yo creo que es uno de los grandes problemas. De hecho si miramos. El porcentaje de swing. Que le estamos haciendo. A bolas. De fuera de la zona. Nosotros somos uno de los peores. Eh, equipos en ese eh, aspecto no somos el cuarto peor equipo haciéndole swing a bolas eh, fuera de la zona y le estamos eh, o sea la diferencia entre nosotros y el primer lugar es un 1% ahora mismo le estamos haciendo swing al 31.5% al 31.4% de las bolas que nos tiran fuera de la zona de strike obviamente esto no va a llegar a, a llevarnos a ningún buen sitio y entonces en cuanto a contacto, uno de los problemas es que también en cuanto al porcentaje de contacto estamos en 69.9%, lo que nos pone el segundo peor equipo en la liga en porcentaje de contacto. O sea que estamos haciendo muchos swings y fallando muchos swings. Y estas son razones clave por las que estamos, como estamos ofensivamente hablando. En el tema de la alineación, que es a donde quería llegar, yo no creo que cambiar la alineación vaya a mágicamente hacer que todo el mundo mejore, pero sí es verdad que yo creo que algunos cambios en la alineación van a ayudar a algunos peloteros. Yo creo que los dos peloteros que más están sufriendo ahora mismo por donde están colocados en la alineación son Soler y Abisail García. Abisail que estuvo fuera a par de juego por... Molestias en la espalda. Ya esperemos que pueda jugar ahora en la serie de Filadelfia. Obviamente hoy tienen el día de descanso. Estarán viajando a Miami para empezar su nueva serie. Que son de cuatro juegos también. Eso es importante tratar de... En el peor de los casos salir 2 a 2. De la serie esta con los Phillies. Para no empezar ya demasiado atrás en la división. Pero... Yo creo que Soler de primer bate está sufriendo mucho. Lo vimos en algunos juegos en San Francisco donde no le querían pichar. O sea, le tiran muchas bolas fuera de la zona. Él no está siendo tampoco muy paciente. Parece que quiere batear, parece que quiere empezar a producir. Y se está frustrando un poquito y se está yendo con muchas bolas fuera. Como bueno, como vimos en el porcentaje de... Swines fuera de las zonas del equipo en general ¿no? Yo creo que Soler es uno de los que más está sufriendo esto No está esperando Entonces, ¿qué pasa? Claro, segundo bate tiene a Cooper Cooper no tampoco empezó muy bien No está bateando Entonces a Soler no le tienen que tirar nada En el peor de los casos le dan la base por bola Y bueno, Cooper es un bateador que Es lento Hay muchas chances de que te batee para doble play Ayer era un peor, Soler detrás tenía Rojas como segundo bate, así que Rojas toda su carrera ha sido un bateador que batea mucho para doble play, un bateador que hace mucho contacto, es lento. Entonces por esta razón yo creo que Soler no le están pichando mucho y este era el problema que yo decía desde que el día que firmaron a Soler, del día que jugó el primer juego, que Soler no debería ser el primer bate de este equipo. Por estas razones. Tú quieres que Soler venga a batear con en base. Para que lo tengan que pichar. Al igual que. Tener pelotero fuerte detrás. Para que no puedan tampoco. Eh, Picharle con tanto cuidado. Y que tengan que. Tú sabes que jugársela más los pitchers Y venirle por la zona. Y esto va yo creo que ayudaría. a Que Soler produciera. En general Soler está mal. También está fallando mucho Swinney. Incluso. Picheos en la zona y tal Pero bueno yo creo que tener Un ejemplo si Soler estuviera cuarto bate Y tuviera detrás Un y García o un Jesús Aguilar Y peloteros así yo creo que bueno Que lo ayudaría más por lo menos A que le tiraran más picheos en la zona Y pudiera ser más paciente También porque bueno Detrás tiene un poco de poder Se envasa y cualquiera de estos otros Te puede meter un honrón o te puede impulsar carrera y si vienes con este envase, bueno, pues no te pueden dar la base por bola porque el pitcher se mete en un hueco y puede venir un inning grande para los Marlins. En general, viendo así a, a los peloteros como tal, como les decía de Soler, por ejemplo, ahora mismo, a ver... Lo estoy chequeando, pero obviamente estos números no me los sé de memoria. En cuanto a, a los peloteros como tal, ¿no? Eh, los peloteros que más swing están haciéndole a bolas fuera de la zona es Brian Anderson. Como les decía, está luciendo fatal. Está haciéndole swing al 50% de las bolas que le tiran fuera. El Wendell es el segundo, sorprendentemente. También se está yendo con muchas bolas malas. al 45.5. Avisail García que como le decía parecido a Soler. Yo creo que está sufriendo el estar de, de quinto bate. Y tener Rojas y Stallings detrás. El pitcher le puede trabajar con más cuidado. Porque obviamente Rojas es un buen jugador. Pero no te va a hacer el daño que te puede hacer un Avisail García. Y Stallings eh, obviamente siendo el catcher. Es muy bueno, me encanta Stalin. Stalin es uno de los que lució magníficamente a la defensa. Sobre todo ese primer juego sacó de aprieto a, a Alcántara. Pero no son bateadores que te puedan proteger a un García. En cuanto a, a porcentaje de contacto, como les decía, bueno, también es que están fallando bolas en la zona de strike. Y por ejemplo, tenemos igual a Anderson. Fa, eh, fa, Haciendo contacto solamente en el 56.4% de sus swines, Lo cual es muy, muy malo. Por otro lado, el segundo es Soler. Está fallando el 58% de sus swines. Y para que vean, Soler, por ejemplo, no es que se esté yendo tampoco con bolas muy malas. Sino es que está fallando muchos swines en la zona incluso. Entonces, estas son cositas que, bueno, que obviamente, por muy bueno que sea el pelotero. si fallas tus swines, no puedes batear. Eh, uno que lució bien fue De La Cruz. De La Cruz me gustó como lució ayer. Se envasó en todos sus turnos al bate. Honestamente, sé que no va a pasar. Y Cooper no es un mal pelotero. Pero yo creo que honestamente para esta alineación. Eh, un Brian De La Cruz le pega más que un Garrett Cooper. De La Cruz te da cosas diferentes. no Lo que te da Cooper. Cooper obviamente tiene más poder. Pero de la Cruz del año pasado demostró que puede batear. Eh, se envasa. Es bastante paciente. Tampoco es un pelotero esto que te va a tener un OVP de 400. Por lo menos no era así el año pasado. Obviamente los peloteros pueden cambiar a lo largo de su carrera. Pero yo creo que un brand. Tener un brand de la Cruz en la alineación. Quizás tener una alineación de un brand de la Cruz. Wendell. Soler, por ejemplo, Jesús Sánchez, Abisail García, Aguilar, eh, Jazz, Chison, Stalins y Rojas. Yo creo que sería una alineación buena. ¿Por qué? Porque esto arregla varios problemas. Primero que nada, tienes dos peloteros que se envasan de primero segundo, De La Cruz y Wendell. Tienes un Soler detrás. Que tiene ahora mucho más chance de venir con gente en base, Por obviamente siendo el primer bate Por lo menos te aseguras que si son 162 juegos que juega, va a tener 162 turnos bate Que va a venir con las bases limpias Entonces tener dos peloteros que se envasan delante de Soler Esto va a hacer que venga más veces con gente en base, por lo que no le pueden pichar con tanto cuidado tienen que venirle más por la zona. Quizás tirarle un poco más de recta y cosas así. Obviamente tiene que mejorar. Entonces detrás tienes a un Jesús Sánchez que está encendido. Y un muchacho que tiene un poder increíble. Y una visión de John también muy buena. Que creo que es algo que, que la gente no habla lo suficiente. De la visión de la zona de strike que tiene Jesús Sánchez. Aunque hay veces que es verdad que se vuelve un poco loco y tal. Pero cuando está concentrado... El muchacho tiene sí, una zona de strike muy, muy buena. Entonces tienes ese pelotero detrás de Soler. O sea, tienes que ya tener cuidado. Y entonces detrás incluso tienes un Isair García. Con que haya empezado mal también. Es un pelotero oportuno. Pelotero que tiene poder. Bateador. Pelotero que ha estado bateando por muchos años en su carrera ya. E incluso detrás tiene un Jesús Aguilar. O sea, tienes Tienes una tanda ahí en el medio de esa alineación muy fuerte. Y atrás de su Aguilar tienes a Yachism también, que tiene poder. Empezó bien, está batiendo muchísimo. Entonces, esto te, te ayuda mucho a Soler. Yo creo que te ayuda mucho a Viseadil García por el mismo tema. Tienes chance de venir con gente en base. Eh, bueno, eso no cambia mucho eh, a lo que tienen ahora. Pero tienes la protección detrás de un Jesús Aguilar. De un ya Chisholm otros dos peloteros también que tienen poder Entonces por qué pongo a Chison en la posición de séptimo bate A pesar de que esté bateando tan bien es, La forma que lo veo es, es la siguiente Chison no necesita tener mucha protección detrás Como un Soler o como ninguno de estos otros peloteros porque Shizo es el jugador más rápido que tenemos. De hecho, es otra cosa. No nos hemos robado ni una base en lo que va de temporada. Shizo no, no le pueden. Aunque no tenga protección detrás. No le pueden pichar con tanto cuidado. Porque si le das la base, te puede robar segunda. Y te, entonces te meten problemas. Entonces la velocidad de Shizu hace que él no necesite. La protección que necesitan estos otros peloteros. Entonces tú puedes tener fácilmente a Chison, Después eh, tienes a Stalin. Y después Rojas de un noveno bate. Que también se te pueden basar y convertirse como en un segundo, primer bate. ¿no? Cuando vire la alineación, va a tener entonces después a Rojas, seguido de la cruz y seguido de Wendell. Un buen 1, 2, 3. Y la razón por la que tengo solo el tercero. Y no cuarto, es solo para no tener los dos zurdos uno detrás de otro en Wendell y, y Sánchez Sánchez me gusta más como tercer bate que Soler, la verdad Pero bueno, si voy a tener a Wendell de segundo Tengo a Soler tercero, Sánchez cuarto Si no va a jugar de la cruz y si me va a quedar con Cooper Bueno, pues pongo a Wendell primero Dejo a Cooper segundo mismo, S Sánchez tercero, Soler cuarto Creo que, que sería la forma. Pero yo creo que tener esto arreglaría. Ayudaría mucho a, a Soler. Ayudaría mucho a Israel García. E incluso a... A Yashison también. Pues Yashisan ahora, noveno bate. Está viniendo normalmente con las bases limpias también. Sé que él metió un jonrón de dos carreras y tal. Y tenerlo de sexto bate también. Va a ayudar a que venga con más gente en base. Es un muchacho que tiene mucho poder. Rápido y bueno. Yo creo que estas son cositas de la alineación que a mí me gustarían ver. No sé qué tanto chance haya de que pase ninguno de estos cambios, pero bueno. Es lo que hay. Hablando de, de una positiva. Eh, moviéndonos ahora más un poco al tema del picheo. Y quiero hablar de algunas de las cosas buenas que, que han pasado. Porque tampoco todo ha sido tan malo. Por un lado, como les estuve diciendo, eh, Jacob. Eh, Stalins me encanta como catcher ha lucido muy muy bien el primer juego saca al cántara de tremendo apuro sacando un corredor en segunda base después saca a otro que estaba robando en general muy bueno, se nota que es muy bueno la defensiva del hombre y para mí yo creo que eso es lo más importante que debe tener un catcher de hecho lo más importante es llamar juego, pero bueno, eso no podemos nosotros eh, ponerle ninguna estadística, es muy complicado la, poner en, en números, ¿no? Lo que es la picardía de un catcher, cómo llaman los juegos y este tipo de cosas que, obviamente, eh, sabe, no se pueden no se pueden medir Entonces yo creo que los catchers, en cuanto a números, la, quizás juego el pelotero el, el más difícil de, de definir, pero... Obviamente la defensiva es muy importante, sobre todo para nosotros un equipo que contamos mucho con el picheo y que entonces necesitamos que los pitchers estén bien. Hablando de picheo, yo diría que obviamente la gran, la gran sorpresa ¿no? fue la actuación ayer de lusardo que, a ver, el muchacho lució de maravilla, 12 ponches, a 5 innings. Los bats estaban pasando a 10 a, a metros de, de la curva esa que, que estaba tirando. En general lució muy muy bien. Las, en las estadísticas como equipo en general de picheo, estamos bastante en el medio. ¿no? Estamos en lugar 14 en algunas cosas, 15 en otras. Y más o menos así, yo creo que el picheo de nosotros es mucho mejor. Nosotros deberíamos estar fácilmente entre los 10 primeros en picheo. Eh, obviamente, creo que seguimos necesitando un cerrador que, eh, que podamos traer ¿no? y que sea una cosa segura de atrás. Vender. A mí me gusta Vender en el bullpen. No me gusta tanto como cerrador. O por lo menos, no es que no me guste, es que no, es una, es, no está aprobado como cerrador. Entonces, es complicado. Mm. Viene en el primer juego, obviamente le empatan el juego Después ayer lo pierde en el noveno Y bueno, en general no, no ha lucido muy bien Bender Pero sí creo que tiene la, la herramienta para hacer una buena pieza de, de, un, de un bullpen ¿no? Solo que bueno, hay pitcher que, hay pitcher que han sido muy buenos pichando el octavo inning Han sido maravillosos Y lo mueven para el noveno y de pronto no te pueden cerrar ningún juego Sí, yo sí creo que había hecho falta buscar un cerrador confiable para, eh, Y sobre todo nosotros que somos un equipo también que estamos metidos en muchos juegos de una carrera De empezar el año, de los 5 juegos que hemos jugado, 4 han terminado por una carrera Entonces yo creo que por un equipo así tener un buen cerrador ayuda un montón Como les decía, hablando de las cosas positivas, eh, obviamente el Luzardo Luzardo ayer luce como, como el piche, ¿no? Como el piche que se esperaba que fuera, llegó a ser el prospecto número 12 de todas las grandes ligas. Estuvo, alguien estuvo hablando de eso hoy, decía que él era el número 12 entre Bobby Chet y no me acuerdo qué otro pelotero también muy bueno. Eh, él estaba ahí, ¿no? Él y la ICB tiene una recta rapidísima. Buenísima Tiene un sinker también que es Fantástico Una curva fenomenal Y entonces tiene las herramientas Yo creo que con él el problema siempre ha sido más El control Primero que nada Y otra vez un poco cuando se complica Entonces las cosas empiezan a Salirle mal y a salirle mal Y se meten huecos muy grandes Y entonces es el gran problema que ha tenido Ayer lució fenomenal Le hacen una carrerita ahí Pero bueno a ver, le estaba tirando mucho la curva, la tiró el 50% de las veces Se fue con la con la curva Y estaba en verdad de maravilla me Como mismo había lucido en el sprint training, pero bueno, no es lo mismo el sprint training que en los juegos de pelota como tal Y ayer Luzardo, es una sorpresa muy buena la verdad el usardo puede convertirse en un gran pitcher para nosotros. Y esperemos que lo demuestre este año. Como le decía un poquito en lo que estaba tirando ayer. Poco, le hicieron poco, sobre todo con esa con esa curva que vino que cortaba. La estaba tirando mucho, como le decía, la tiró el 50% de las veces literalmente, ¿no? Con 31.6% su recta, 15% 15.8% el sinker y el cambio que lo tiró solamente el 2.6%, pero no sé qué tanto pueda mantenerse tirando viviendo de la curva un 50%, porque obviamente eso le acabaría con el brazo tirar la curva a la mitad de los lanzamientos para el para el todo es muy, muy peligroso. Porque está rotando y rotando y rotando la muñeca también. Pero bueno, con todo eso, eh, los bates estaban fallando y muchísimo. Y eso es lo que tú quieres, ¿no? De, de tus lanzamientos. No me voy a En los otros pitchers, la verdad, no. En el caso de Alcántara. Se metió en problemas Dio mucha base por pola Sobre todo al principio del juego Después se controló un poco más El López lució bastante bien El Rogers tampoco estuvo Quizás tan fino como puede llegar a ser Pero también Ninguno fue un desastre Incluso Eliezer Hernández Que fue el que más carreras le hacen Yo creo que también un poco de De mala suerte ¿no? Con la bola esa que le cantan una bola que era extrae extra y le hubiera sacado del inning, eh, el árbitro canta bola, es la cuarta Se le ponen dos hombres en base y viene el otro y el primer lanzamiento le meten un ron. Entonces también un poco de mala suerte pero después de eso, después de los dos honrones, pichea bastante bien Obviamente el Díaz es el pitcher de los cinco que menos potencial tiene pero igual es un pitcher sólido y para el quinto pitcher es bastante bueno. Por lo menos hasta que lleguen los otros muchachos jóvenes que tenemos ahí detrás. Los Malin anunciaron esta semana también que Cabrera estaba en la lista de lesionados. Está teniendo problemas con inflamación en el bíceps. El año pasado sufrió un poquito de eso también. Así que esperemos que no sea nada demasiado grave. Cabrera que venía... Con un nuevo lanzamiento. Dice que está trabajando más con el sinker. Lo tiró bastante en el juego que pichó en el sprint training. En el cual lució bastante bien. Pero también había llegado tarde. Por el tema de la visa y tal. De Dominicana. Y bueno. Esperemos que no se pierda mucho. Y que pueda pichar pronto. Y ver si lo podemos tener de vuelta. Con el equipo de Grandes Ligas. Para quizás mayo junio. Y a ver qué, qué puede hacer el muchacho. Hablando de las menores, ahí tenemos algunas buenas noticias también. Eh, ¿no? eh, por, lo, eh, por ejemplo, es el caso del pitcher eh, Max Meyer. Que ayer, por ejemplo, pichó cinco hitting de mara perfectos. No, no, no le dieron hit, no dio base por bolas. Eh, su segunda salida, en la primera también lució bastante bien, aunque sí en aquella dio alguna, algunas bases. Pero en general el muchacho está luciendo muy bien. Lo cual es muy bueno, uno de nuestros mejores prospectos. El otro prospecto que ha lucido muy bien es el nuestro mejor prospecto en general, que es el shortstop Khalil Watson. Tiene dos honrones. Eh, ha bateado bastante. Obviamente muy poquitos juegos no, Estas cosas no tampoco nos podemos ver locos Khalil Watson está en clase a baja Así que todavía le falta, tiene 18 años Así que no es alguien que esperemos ver este año eh, Max Meyer sí, Max Meyer es un palotero que tiene sus 23 años Y si sigue pichando bien este año deben en algún punto ¿no? Estar en las grandes ligas como les decía, está ponchando... En, ha pichado 9 innings. Tampoco podemos volvernos locos. Ha tenido ya dos salidas. Está ponchando a 13 jugadores cada 9 innings. Estando una base por bola por 9 innings, que es una maravilla. O sea, eh, está ponchando el 42% de los bateadores que se enfrenta. Le están bateando para 0.69%. Un, problema, un promedio de carreras limpia de dos ahora mismo. Bueno, en primer juego, como les decía, le hicieron algunas carreritas. Eh, de, eh, creo que si no me equivoco, le habían hecho una carrera. Y luego deja dos en base, traen un relevista y le anotan, más le, le anotan otra en ese inning. Eh, pero bueno, en general, ha lucido de maravilla Max Meyer. Eh, sobre todo el control, que es lo que más... Quizás lo único que se lo podía sacar el año pasado. Porque el año pasado también pichó muy bien. Quizás mejorar el control. Era lo que todos queríamos ver. Y al parecer lo, lo está logrando. Y bueno, el muchacho este también pronto no pudiera llegar a grandes ligas. Otro bueno prospecto bueno que tenemos en AAA es JJ Bleday. Es nuestro quinto prospecto, si no me equivoco. Cuarto quinto. Es uno de nuestros mejores prospectos, que no sea pitcher Quizás el mejor prospecto de, de posición que sea que más cerca esté de Grandes Ligas Es un outfield, está jugando centerfield, right field. Y no empezó batiendo mucho, está batiendo apenas para 130 No estaba produciendo mucho en general ni nada Quizás lo único bueno que se le puede sacar es que se está envasando bastante Está, tiene un 17.2% de base por bola. Que obviamente una cosa muy muy buena. De hecho estaba batiendo 130 y su OVP es de 310. Por las bases por bola que coge. Pero bueno obviamente esto tiene que mejorar para que pueda debutar en grandes ligas este año. Lewin Díaz también está luciendo bastante bien. No está cogiendo mucha base por bola pero bueno. Eh, no se le puede poner muchas cosas. estaba batiendo 321. Un OVP de 3.55. Un WOA de 3.60. Un WRC Plus de 126. O sea, está produciendo, está bateando. Eh, tiene unos cuantos honrones también. Así que estas son cosas. Ah, y otro Payton Burdick. Payton Burdick es otro Phil que, que es uno... Está en la lista definitivamente de los 30 mejores prospectos de los Marlins. El año pasado Burdick no jugó mal en En AA. Muchacho que tiene poder. El año pasado mete 23 honrones en AA. Eh, se ponchaba mucho. Se ponchaba un 29.3% de las veces el año pasado. Este año está en 29%. O sea que tampoco ha... Eh, el problema del año pasado es este, ¿no? que juega en AA. Tampoco es que batea mucho. Batea 2.41. Eh, perdón, batea 2.31. Mete 23 honrones, se envasa bastante, tiene un OVP de 3.76 porque coge 16.5% de base por bola. Lo cual está bien, no importa que bates 2.31 si te estás envasando por base por bola, por el final te estás envasando. Sin embargo, después sube a AAA en 31 aparición ¿no? que tiene... Se poncha por el 35.5%, Bate apenas 143% y coge el 9.7% de base por bola. Que no es malo, pero obviamente es la, casi la mitad de lo que estaba cogiendo en AA. Entonces este año tiene 31 aparición, o sea lo mismo que tuvo el año pasado en AAA. Y ha lucido más parecido a ese pelotero que estaba en AAA el año pasado. Que igual 29% se poncha bastante, pero... Si tienes un alto porcentaje de base por bola Y, y produce no con el poder que tiene Tiene dos honrones ahora mismo Cuatro impulsadas eh, Quizás, tú sabes, puedes vivir con ese 29% de ponche Que obviamente cuando suba a Grandes Ligas Ese porcentaje va a subir Así que tú quieres, quisieras ver que en AAA Le bajara, no sé, por lo menos que trate de bajarlo Un 27, un 25% de ponche Y que pudiera mantener un 28, 29 en Grandes Ligas por lo menos sus primeros años y, y poder crecer desde ahí. Pero bueno, es eh, otro muchacho que está luciendo bien. Eh, lástima que también sea Phil. Todo, nuestros mejores prospectos son files Y así de prospectos, ¿no? Eh, ahí está, en AAA tenemos cubanos como Lorenzo Quintana y Norel González. Lorenzo Quintana empezó bateando mucho. No ha cogido ni una base por bola aún, pero bueno, está bateando. No se le puede... Pedir mucho más Empezó muy bien el cubano Y Norel González Villaclareño Que también Lo opino desde Houston no Y no, no empezó excesivamente mal Aunque la veraje está en 176 eh, Tiene el Guoba en 318 Y el WRC Plus en 97 O sea que está bastante cerca De la veraje de AAA Pero bueno, esperamos que Norel Pueda batear un poco más Ya que defensivamente no es muy bueno si lo cogimos es por el pateo Yéndonos para abajo en AA Algunas eh, Cositas buenas que tenemos por ahí abajo También es el caso de Paul McIntosh Que empezó bastante bien Batiendo 6.67 Una locura eh, También tengo que decir que AAA Ha jugado un par de juegos más que A AA Porque AAA empezó el miércoles De la semana pasada Las otras ligas comenzaron el viernes o sea que AA, clase A y esto empezaron igual que el equipo de Grandes Ligas el viernes pasado. Aquí en AA, así prospecto, lo único que tenemos es al cubano Víctor Víctor Mesa. A pesar de que ayer se, fue, se va de 4-2, pero sigue sin batear mucho, no ha cogido ni una base por bola. No se poncha mucho, pero bueno, eh, si eres este tipo de pelota tienes que batear. Y no es el caso para él. O sea, números bastante malos. Un 188 de averaje. Eh, un 188 también de OVP. pero como les decía, no cogió ni una base por bola. Eh, corre. Pero bueno, ofensivamente hablando, no acaba. Un WOA de 2.22, muy malo. WRC plus de 31 es horrible. Entonces, no, no ha hecho mucho. Otro, Griffin Conine. El hijo de Jeff Conine. La leyenda de los Marlins. Eh, peor aún que, que Víctor Víctor. Tampoco ha cogido ni una base por bola. Se poncha el 45% de las veces. Es un muchacho que tiene muchísimo poder. Eso sí. Eh, Quizás uno de los que más poder tenga en todo el sistema de los Marlins. En todas las granjas de los Marlins. Pero se poncha demasiado. En cuanto a... Yéndonos un poco al picheo. Aquí no voy a hablar mucho porque la verdad... Ninguno tuvo una salida extremadamente buena. Todos tuvieron bastante malucho. Pero el que más ha pichado ha pichado 5 innings. Entonces no tiene sentido, tú sabes, sacar mucho de ahí, de una salida. Por ejemplo, Uri Pérez, que es el obviamente el gran prospecto que tenemos aquí de piché. Bueno, en general yo creo de todo el equipo. En AA eh, piché a 4 y un tercio. Eh, Termina ponchando a 5. O sea de 10.4. Ponches por 9 innings. Eh, 4.5 bases por bola. Eh, de algunas bases por bola. Y estas cosas. Pero bueno estas son cosas que no. Que en 4 y un tercio de inning Esto no significa mucho. No fue su mejor salida sin lugar a duda. Pero eh, poco más que hablar de, del picheo de AA. Bajando a. Clase A alta, tenemos al otro de los hermanos Mesa, a Víctor Mesa Jr. Y Víctor Mesa Jr. Produ está produciendo un poco más. Está, tiene números bastante promedio para lo que es la, la liga, ¿no? Para la clase a alta. Eh, ahora mismo se está ponchando el 29.4% de las veces. Igual, solamente 17 apariciones en el plato. O sea, no, no son ni siquiera turnos... Al bate son apariciones. O sea, que están contando base por bola, pelotazo, todo. Tenía 17 apariciones. Con un 5.9% de base por bola. Está bateando 2.50. O sea, todo bastante eh, promedio. Un guoba de 3.14, que es el promedio de la liga. Un WRC Plus de 94. O sea, un 6% por debajo de, de lo normal. Del promedio, perdón Entonces, bateando más que el hermano sin duda Pero igual eh, Y el eh, Víctor Mesa Jr. es alguien que, que necesita batear más Porque no tiene tampoco las otras habilidades que tiene el hermano Es más lento No tiene la defensa, la gran defensa que tiene el hermano Que es por lo que Es lo que más o menos ha hecho brillar acá en, en las menores Ha ganado guantes de oro en ¿no? las ligas menores y tal. Pero no es el caso de Víctor Mesa Jr. Es un pelotero que necesita batear más. Y ahora mismo está haciendo bastante a Igual, 17 turnos bate. Así que esto puede mejorar. Mm. Y poco más aquí en clase A, la verdad. Tenemos algunos prospectos. Will Banfield, El Kesher. Nassim Núñez, otro shortstop. Y cositas así. Pero bueno, no tampoco es que ha empezado muy, muy bien. Y, y ninguno de los desconocidos... Mucho tampoco por su bateo. El picheo es el caso es lo igual que a Quizás peor porque aquí eh, hay un pitcher, Sacking, que ha pichado 5 innings. Y el segundo que más ha pichado ha pichado 3. Entonces no tiene mucho sentido sacar eh, ninguna conclusión de 3 innings pichados de ninguno de estos pitchers. Y en clase a baja es la última liga que quería tocar. Y quiero tocar esta porque estaba Khalil Watson, como les decía. el nuestro prospecto número uno. fue el que cogimos en el draft del año pasado. Y empezó muy bien. A pesar de se está ponchando el 43.8% de las veces. Lo cual, obviamente, es bastante malo. Pero a pesar de eso, el muchacho está dando 3.33. Con partes par de honrones. Tiene un... Un huevo de 523 y un WRC Plus de 217 Que es una locura Entonces el muchacho está bateando Claro, el, ponche, el porcentaje de ponche tiene que bajar Eso es lógico porque Esto si lo mantiene así Nunca va a poder ser un bateador en, en, Ni siquiera en un nivel más alto de las menores Aunque tiene 18 años Queda mucho tiempo por delante ah, Pero bueno eh, cositas buenas y cositas malas ahí de Khalil Watson Más buenas que malas diría La verdad eh, Otro prospecto que está aquí es el venezolano José Salas El otro shortstop eh, También de 19 añitos eh, Está luciendo bastante bien la verdad eh, Se está ponchando el 27.8% de las veces Tiene un honrón Se está cogiendo bases por bola al 11.1% Está batiendo 200 pero por los bases por bola tiene el OVP en 3.33 y en los números más avanzados también está luciendo muy bien con un UOA de 3.63 y un WRC Plus de 119. Eh, parece que la cosa va bien para José Sala que también es, se espera que sea un jugador de nuestro infield en el futuro, el venezolano. y Así que nada, poco más eh, están luciendo bastante bien estos muchachos. Y del picheo igual. Yo creo que 4 o 5 innings es muy poco para hablar de ningún pitcher. Hay algunos que han salido bien. Otros no tanto. Pero bueno. Hay que esperar un poquito que picheen al menos una segunda ronda. Para ver más o menos cómo andan allá. Así que yo creo que eso va a ser todo. Como les decía. En general lo que hemos visto en estos cinco primeros juegos. En el equipo de Grandes Ligas el picheo... Ha resuelto, nos ha mantenido en los juegos Tampoco ha sido No está a su nivel tampoco no con la, Comparado con las expectativas Que tenemos desde nuestro picheo Sobre todo ese picheo abridor Y yéndonos al Al bateo Si sí estamos bastante flojos Creo que hay que hacer cambios en la alineación Para ayudar un poco a esos peloteros Que más están sufriendo Por supuesto en la alineación Pero en general hay que mejorar El bateo, tenemos que que también eso viene con el tiempo. Es normal que al principio, tú sabes, hace más swing y no le da bien a la pelota. Y, incluso de su Sánchez, que estaba bateando bastante bien en los primeros juegos, se le veía que estaba un poquito. No se sé, iba con bolas malas, pero cuando hacía swing no le estaba dando la pelota, tú sabes, fuerte. Le, le daba, la picoteaba, metía muchos machucones eh, o, o pop-ups o cosas así. Entonces. Es normal que en principio estas cositas pasan. Esperemos que puedan salir pronto de, de ese slump y que empiecen a, a batear un poco más eh, como equipo. Eh, la defensa ha estado bastante promedio. Schizo eh, ha, ha lucido bastante bien en defensa. No ha hecho muchos errores. Eh, Stalins, al parecer. Bueno, al parecer no. El ganador del guante de oro en la posición de Kesher. Parece un catcher magnífico en la defensa. Eh, Sánchez no ha lucido extremadamente mal en el centerfield. Creo que con una jugada que era una pelota cogible en San Francisco y, y no la logra coger, pero en general ha lucido bastante bien en el center. Soler igual. García, yo creo de los tres es mejor filiador en general. Pero bueno, la defensa no, no está mal, tampoco ha sido culpa de la defensa el perder estos juegos, ni mucho menos Creo que bastante sólida Y nada, hay que mejorar, pero los prospectos, Meyer está luciendo de maravilla Lástima que Cabrera y Sixto sigan, estén lesionados, Cabrera una lesión más corta que Sixto debe ser y nada, vamos, seguimos chequeando. El miércoles que viene nos vemos de nuevo con otro episodio de este podcast. Y esperemos que de aquí a allá hayamos ganado esta serie contra los Phillies. Y hayamos, hayamos ganado algún otro juego el lunes o martes de la semana que viene. Así que nada chicos, gracias a todos que están disfrutando de este podcast. Que, que están oyendo. Y nos vemos pronto para seguir hablando del equipo de los Marlins Gracias a todos. Chao.